0: ヘッツ今週のテーマは「安全保障関連3文書とは?」ということでお話ししていきたいと思います。石川さんも所属している与党国家安全保障戦略等に関する検討ワーキングチームでずっと議論がされ続けてきて今回の予算案に防衛費として組み込まれているという理解でよろしいでしょうか、は
1: い、あのこの度国家安全保障戦略そして国家防衛戦略また防衛力整備計画といった3つの文書を昨年の年末に策定をさせていただきましたこの国家安全保障戦略国家防衛戦略というのは今後10年間の日本の安全保障そして防衛力整備計画というのは今後5年間の間にどのような防衛力を日本として整備をしていくのか装備品というのは非常に製造にも時間がかかりますのである程度こう中長期的にどういった体制にしていくのか装備品を購入していくのかそういったことを決めていく必要があるということで今回3つの文書を取りまとめさせていただきました。したがってその5年間が今年年間今かから2023年度から2023度スタートするわけですのでその2023年度の予算の中にもその5年間の最初の年の分が含まれているということになります
0: なるほど石川さんはワーキングチームで議論に参加されてきたわけですがやはり昨今の北朝鮮のミサイル発射やウクライナ情勢の影響でこのタイミングになったと考えていいんでしょうか
1: もともとあの日本の国家安全保障戦略は2013年に策定されましたそれから約10年が経ちまして大きく日本を取り巻くまた国際社会の安全保障環境というものが変化をしているという中にあって今回改定のタイミングとなった次第です特に東アジアにおける安全保障環境は大幅に変化をしております冒頭オープニングでも申し上げましたけれども北朝鮮はかつてない勢いで多様な弾道ミサイル実験を繰り返しておりましてその技術が飛躍的に向上しているというふうにあの言われておりますまたウクライナへの侵略を行ったまあロシアは国連の安全保障理事国でありながら国際法を無視してウクライナを侵略をしてしまっているこれまでの国際秩序が危機に瀕している状況にありますまたお隣中国もその軍事力を年々増強して東シナ海あるいは南シナ海など海洋進出の動きも活発化させているこうした日本を取り巻く安全保障環境が国際社会世界全体の中でも最も厳しさを増していると言っても過言ではない中にあって日本の国民の生命そしてそして財産これを断じて守り抜く平和を守り抜くということを実際の行動として行っていくということが非常に大事な局面になっているというふうに思います当然ながら日本は平和国家としての歩みはこれまで通り何ら変わることなくまた選手防衛そして非核三原則こうした基本的な姿勢も一切変わることはございませんその枠の中で日本の平和をどうやって守っていくのかということを形にするための今回の国家安全保障戦略等の3文なる
0: ほど状況が大きく変わってきているということですよね。敵のミサイル基地などを攻撃する反撃能力の保有も盛り込まれました日本が積極的に攻撃することを可能にしたわけではないんですよね
1: はい当然ながら日本は憲法九条の下で先制攻撃は当然許されませんまあそもそも先制攻撃というのは国際法違反にもなります日本の選守防衛の範囲の中でいかにして日本の平和とそして国民の生命財産を守り抜くのか先ほど申し上げましたような北朝鮮による弾道ミサイルの発射能力が大幅に増強されている中にあって。でこれまで迎撃のみに頼っていた弾道ミサイル防衛というものをいざという時には日本も反撃をしますよと反撃する能力を持っていますよということを見せることで相手からの攻撃をためらわせるそれを抑止をするその備えとしてこの反撃能力を保有するという決断に至らせていただいた次第ですしかしながら当然この反撃能力というのは日本に対する武力攻撃が開始された時であって自衛権行使の参用権に基づいてやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として実施されるものですのでどこまで行っても専守防衛の範囲内だということはご理解をいただければというふうふに思います。
0: うん、公明党としても日本への武力攻撃が発生した際に攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置と主張されました石川さんも以前からおっしゃっている通り抑止力を高めるためということですよ
1: ね、はい、今回この反撃能力の定義というものの議論に非常に多くの時間を割きました、はい、ここであの反撃能力の定義というものをあのご紹介をさせていただきたいんですが反撃能力とはという定義が今回の安全保障戦略の中に書き込んんでであるんですけれども反撃能力とは我が国に対する武力攻撃が発生をしつまり我が国に対する戦争が仕掛けられそしてその手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われてきた場合、まあ、日本に弾道ミサイル等が飛んできた場合武力行使の三要件に基づいてそのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として相手の領域において我が国が有効な反撃を加えることを可能とするスタンドオフ防衛の能能力力等をを活用した自衛隊の能力を有という、まあ、非常に長い文章なんですけれどもこの反撃能力の定義というものを明確にさせていただいておりますでこの反撃能力というのは武力攻撃そのものを抑止するということが目的であるということも書かせていただいております。
0: うん、なるほどそうなんですねあくまでも憲法の範囲内でということもありますよね、は
1: い、この我が国の反撃能力というのは憲法及び国際法の範囲内で選手防衛等の考え方を変更するものではないということも明記させていただきましたし武力の行使の三要件を満たして初めて行使されるということもたびたび書かせていただいておりますしたがって武力攻撃が発生していない段階で自ら先に攻撃する戦績攻撃が許されないということは明確に今回公明党の主張でさせていただいております。
0: そうなんですねあの世間では日本から攻撃するように伝えられている部分もあったりしてさまざまな情報が飛び交う可能性もありますのでこういった部分しっかりと伝えていいきたいですよね、
1: はい、あのこれは相手の領域に対する攻撃能力でありますのでこの反撃能力というのを先に使用すれば先制攻撃になりますけれども、はい、先ほど申し上げたとおり選手防衛の範囲の中での使用となるあくまでも自衛権の行使としての使用となるので先制攻撃攻撃ととといいいいううのはありえないということを明確にさせてただ、きたたいいと思ますだこの武力攻撃が発生したタイミングというのはいつなのかということ、まあ、いわゆる着手の議論というのがあるんですけれども日本に対する攻撃が実際に発生をしてそして日本がもう壊滅的に破壊をされた後でないと反撃能力が行使できないのかというと決してそうではない日本に対する攻撃の意図とそして能力が明らかでもう日本に対して壊滅的な攻撃を行う,もう準備をしている。そういう段階であれば、まあ、着手という段階に当たるのではないか、そういうときであれば、日本は反撃能力、自衛権の行使をすることができるのではないかと、まあ、これはそのときそのときの状況によって大きく異なりますので、一概にこういうときだったら反撃することができる、こういうときだったら自衛権を行使することができるということを明確にすることは難しいんですけれども、必ずしも相手からの攻撃が始まった後でなければならないということではないということは、よく国会でも議論されております。
0: うん、なるほど、まあ、場合にもよるかもしれないですけれども、まあ、非常に重要な議論のような気がしますよね。はいはいそれほど日本を取り巻く安全保障環境かなり厳しい状況にあるということですよね
1: 日本を取り巻く安全保障環境が残念ながら厳しさを増しております先ほど来申し上げております通りまあロシアそして北朝鮮さらには中国前回10年前に取りまとめた国家安全保障戦略では例えばロシアとの関係は友好関係を非常に大事にしてまあ北方領土に関する議論なんかも進んでおりましたので国家安全保障戦略上のロシアの位置づけというのは非常に前向きな要素が多く書かれていたんですですけれども残念ながら今やロシアとそのような対話を行うような環境には全くないというのが今の厳しい現実でございますこうした状況を踏まえて国家安全保障戦略におけるロシアの位置づけも大きく変更させていただいております
0: ありいましたありがとうございます後半も引き続きお伝えしていきます